0: Olá pessoal, aqui é o podcast Núcleo Talks né, da Núcleo T. A gente está no nosso terceiro podcast. Né? Novamente com a presença aqui do nosso amigo André Pascoal. E aí pessoal, tudo bom? Vitor Batalha. E aí galera, tudo bom? E eu sou aqui o Alexandre Santiago. E a gente vai falar um pouco pessoal sobre crise, né? falando de crise e tratando sobre algumas dores dessa crise que a gente teria como poder evitar né? se tivesse um pouco de, de consciência sobre esse momento né? e tomando decisões corretas para que a gente realmente consiga passar esse momento de crise sem grandes traumas. E aí, pessoal, como é que a gente pode passar pela crise, né, organizando as nossas decisões, os nossos processos, as nossas compras com mais consciência?
1: Cara, eu acho que a primeira coisa a falar é que, meu amigo, a gente pode falar um monte de coisa interessante aqui, mas independente disso, a crise vai pegar alguns de vocês aí. Você pode fazer tudo certo... Né? Pode, pode ter controle sobre sua empresa, pode ser um puta gestor e a crise te pegar. Aqui não é a fórmula para fugir da crise. Né? Agora, é aquela coisa, ela vai te pegar mais fácil, mais difícil, ou não vai te pegar a depender do seu grau de maturidade em gestão. Isso é fato. A gente vê no mercado aí quem se prepara, quem controla melhor sua empresa, quem gerencia, quem tem informação correta... Tem muito mais capacidade de driblar essas, essas balas que vêm aí atiradas pela crise e mergulhar e, e, e emergir do outro lado, né? E eu acho que, que esse é o mote inicial aqui. Ninguém vai aqui dar fórmula para fugir da crise.
2: É, e, e aí quando a gente fala em crise, é, a gente pode falar numa situação econômica que é inerente a um país, a um mercado, que afeta todo mundo de modo geral. Ou a gente pode falar numa uma situação pontual, né? uma crise em um negócio específico, né? por, alguma, por alguma situação muito traumática que aconteceu no negócio, né? que pode acelerar algumas decisões de gestão, de mudança organizacional, né? de compra de, de ferramentas, né? de contratação de novos profissionais. Então, a gente entende a crise tanto como pontual, né, um trauma específico em uma organização, como também o que a gente está vivendo hoje no Brasil, né, que é algo externo, macro, que afeta uma série de segmentos de indústrias. E aí, é, a gente vivendo ou por uma crise né, externa ou por uma crise interna, a gente vai estar mais vulnerável e mais suscetível a soluções mais rápidas, mais emergenciais, né, que resolvam o problema de forma mais rápida. E aí, é, esses, dentro, dentro, dentro dessas soluções mágicas e rápidas, é, a gente se depara muito com as ferramentas de gestão, né, os sistemas de gestão. É. É, enfim, são os RPs, né, os sistemas integrados, ou algum sistema pontual, mas de, de, de toda forma, o, a ferramenta é, de TI, a ferramenta é. de informática ela é sempre muito é muito desejada e muito colocada como uma solução, cara, isso vai resolver se tu utilizar esse sistema tu vai resolver todo teu problema no comercial se tu, resolver, se, se tu enquanto, utilizar esse sistema tu vai resolver todo teu problema de compras né? é. se tu utilizar esse sistema tu vai resolver teus problemas no financeiro e aí, será que resolve mesmo assim, só o fato de eu ter um sistema que dizem que é bom
0: é. para resolver? É tá muito tá muito ligado né à questão da, da do podcast anterior né a gente pensar que a receita de bolo vai resolver mas aí mas aí aquela coisa você tem essa expectativa mas aí até que ponto né, essa expectativa vai ser atendida com essa função então assim, muitas vezes as, as empresas elas compram aquela ferramenta né para resolver é, fazer lá a solução mágica né? Mas a ferramenta ela não trabalha sozinha né? A ferramenta ela precisa de um ambiente em que é, Pessoas vão alimentar essa ferramenta né? Principalmente grandes sistemas, né? RPs aí, Que são bancos de dados que precisam estar sendo alimentados eles Precisam estar bem parametrizados para funcionar porque o sistema sozinho, ele não vai dar informação, né? A informação, ela tem que estar, estar sendo imputada no dia a dia, né? Se for um RP um de sistema financeiro, o sistema financeiro tem que estar alimentando essas informações para que a gente possa ter, fazer análise sobre essas, esses dados que estão sendo colocados lá. É, muitas vezes também é um sistema de, de captação de leads, né? que você vai ter que automatizar isso no seu, nas suas redes sociais, no seu site. Mas aí você não tem orçamento para patrocinar isso, ou não tem pessoas para estarem criando conteúdo, para estar tá movimentando essa rede e utilizar essa ferramenta devidamente. Então é importante, né, antes mesmo de contratar a ferramenta, é saber se essa ferramenta ela está acoplada ao seu nível de maturidade do seu negócio, se você tem equipe, se você tem orçamento se você tem rotina e pessoas encarregadas de, não só cuidar dessa ferramenta como fazer ela ser útil e gerar informações para tomar decisões mais corretas e melhor desenvolvimento do seu negócio é, cara o, o...
1: Primeiro, primeiro é bom reconhecer que quando o cara quando um empresário faz um investimento desse no RP, que geralmente é maciço né e são, são ferramentas realmente muito caras, é, esse, esse esforço é louvável. Ou seja, é um esforço em prol na, nessa busca dessa profissionalização. De uma melhoria, né? É, de uma melhoria. Essa melhoria é essa que muitas vezes foi negligenciada por um longo período na empresa, né? é Essa área de controle, de processos, de, de, gestão, de uma gestão financeira eficiente... Ela é muito negligenciada quando as coisas vão bem. E aí vai o um alerta para você aí que tá surfando nessa onda, né, que tá ganhando dinheiro ainda, mas que que, que olha para essa que olha para essas ferramentas, que olha para essas necessidades e negligencia e diz: "Rapaz, enquanto eu tiver ganhando dinheiro, tá tudo bem". Né? Enquanto tem dinheiro na minha conta, beleza. Bicho, tá dando para pagar o funcionário tá dando para trocar de carro, para trocar de apartamento. Então as coisas vão bem. É, mas nem sempre vai, vai ser assim. E entretanto esse cara que, que comprou esse RP aí, ele tá, ele acordou, acordou pra vida, e tá, cara, do jeito que tá, não, não tá dando certo. Só que ele vai com aquele mindset que ele já construiu durante a empresa, de rapaz, vamos apagar incêndio. Né? Se alguma coisa não está funcionando, e alguém chega me oferece uma ferramenta que supostamente me leva de, de um nível A de maturidade até um nível B então é aí que eu vou, é aí que eu vou investir meu dinheiro mas como o Alexandre falou aí, não é só isso né e não é só a ferramenta que vai, que vai resolver o seu problema essa ferramenta precisa de pessoas, ela vai aceitar muita coisa por mais parametrizada, por mais fechada ela, você, você, você aí que não mexe com a RP não, não, consegue, não conseguiria nem imaginar que tipos de, de arrodeios as pessoas fazem para conseguir colocar dados que não geram informações para tomada de decisão dentro desse ERP. Então, a gente está aqui para dar um dar um insight de como construir essa 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 estrutura necessária para que uma ferramenta tão cara como essa comece a gerar valor valor agregado para a empresa.
2: É, e muitas vezes essa, essa ferramenta tão cara que é adquirida e não funciona ou é subutilizada eu não coloco nem a responsabilidade nas empresas de RP, né? TOTUS, SAP e outras aí tantas. Mas, às vezes, é um, é um problema de projeto mesmo, porque eu entendo que, no processo de implantação do RP né, tem, a, tem as horas, tem a aquisição do, das licenças dos softwares, né? Mas também tem as horas de consultoria, de treinamento da equipe. Muitas vezes o empresário ele não está disposto a pagar todas essas horas
0: necessárias. Não colocou no orçamento não, esse não, tipo é, 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 de, de, de aquisição, vezes, né? Às Nos... vezes
2: não tem orçamento, às vezes o cara que vende, ele meio que... Não, deixa eu
1: empurrar a ferramenta aqui né? e no final eu tento vender o colocar orçamento. É, 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 é aquela coisa de botar muito valor, né? Ambos são intangíveis, obviamente, né? Tanto o treinamento da ferramenta quanto a ferramenta em si. Mas o fato de ter uma telinha ali, de ter uma licença, de dá um valor tangível o cara, o cara coloca muito mais valor naquilo, naquilo que, do que naquilo que é, que é que é intangível, que é o treinamento que é a capacitação do seu funcionário é, e aí o cara compra, compra a Ferrari né? e aí usa
2: como se fosse um fusquinha né? subutiliza, é, imputa informações erradas, não dá manutenção necessária e aí tá rasgando, dinheiro, cara. tá rasgando dinheiro tá rasgando dinheiro naquela mensalidade que ele paga ali, porque não utiliza para tomar informação gerencial. A questão é, não é que você vai é, utilizar 100% o RP. Claro que sempre vai ter uma um planilha de Excel, né? Vai ter uma ferramenta de suporte para tratar as informações e torná-las mais mais analíticas, né? Hum. Mas que a galera não chega nesse nível, né? E fica muito meio às vezes, né? Só imputa é um repositório de dados, só, só um uhum. grande banco de dados que não é utilizado para tomada de, de decisão. E aí, às vezes, às vezes o cara acha que ah, eu vou resolver esse problema se eu é, comprar outro módulo. O uhum. módulo que está faltando, eu só adquirir um BI, se eu adquirir um cubo. E aí ele continua travado, porque lá na, na origem, na causa, a raiz continua o mesmo. O cara não tem processo as pessoas não estão muito preocupadas em imputar as informações corretas, as informações são geradas não são utilizadas pelos gestores para tomar de decisão, uhum. né? E aí fica todo mundo travado naquele processo do sistema e aquele processo do, do sistema não gera, não gera valor para quem está envolvido, né? No, no negócio, para quem decide
0: sobre o negócio. E aí, bicho, fica uma merda. Fica, é, é verdade. fica aquele negócio assim que... Cara, a própria, a própria dificuldade né, da equipe né, de entender aquele sistema e de ver um sentido, por que, que utilizar aquele sair da, da, da rotina dela normal né, e ter que se adaptar a, a, a acessar aquele sistema, a fazer todo o processo dela através do sistema, isso já meio que boicota esse sim, sim. sistema e vai deixando ele no, no desuso, né? e esse desuso é extremamente prejudicial pelo simples fato de ah, o cara investiu, sei lá, 40 mil reais numa ferramenta como essa hum. e agora? se a gente investiu todo esse dinheiro, não, agora a gente vai ter que dar um jeito de utilizar ah, mas o pessoal não, não, além de não querer, não sabe não, não foi treinado te vira, mano. É, o sistema não está parametrizado aí contrata-se uma consultoria para tentar utilizar esse sistema ou tentar fazer ele funcionar hum. Mas aí é aquela coisa, tem que mudar toda a mentalidade das pessoas, né? Que tem que convencer a equipe a fazer essa, essa alimentação e essa utilização e tem que ter pessoas com um nível de conhecimento e de habilidade para manipular essa ferramenta, uhum. né? Porque não adianta colocar pessoas que não sabem operar minimamente nem um, um, um office para trabalhar com uma ferramenta de banco de dados que requer um pouco mais de conhecimento. E aí é aquela coisa Você joga uma ferramenta potente Mas você não tem uma equipe Que está no mesmo nível de utilização dessa ferramenta é, A
1: parte ignorada aí Muitas vezes é essa gestão da mudança cara Pô, gesta... Pessoal, olha Gestão da mudança O que é gestão da mudança? É... Besteira, pô. Besteira, bota aqui a ferramenta, vai começar todo mundo a usar tranquilo, vai começar a gerar informação, não vai ter nenhum tipo de entrave, ninguém vai ser detrator dessa ferramenta na empresa, todo mundo vai conseguir se desvencilhar dessas vivências, dessa forma antiga de fazer, para abraçar a forma nova. Aí, meu amigo, quando você vem com, esse, com, essa, com essa mentalidade e você encontra esse embarreiramento que é a cultura da empresa... Que é a falta de capacitação, a ausência de processos bem delineados. Até
0: mesmo no sistema anterior. É, né? É, é. Ixi, já
1: tem um outro sistema. no outro sistema era assim, era agora. Era melhor, exatamente. Não, no outro sistema era muito melhor, agora é mais complicado, porque você tem que colocar um campo a mais, né? Agora o sistema não trabalha somente com o financeiro, ele também faz a integração fiscal, ele faz a integração contábil, que precisa aí de mais informações. E se você não vender essa ideia para os seus funcionários também, vai todo mundo meu amigo é que é mais trabalho é mais trabalho para mim entendeu é que é muito mais difícil então não vejo amigo se, se, se você não consegue vender também o RP para os seus funcionários e aí isso vem também de uma de a, dessa, dessa filosofia de passar a cultura de passar a ima, passar a filosofia da sua empresa para todo mundo que nela trabalha se você não conseguir fazer isso, cara, mais uma vez essa ferramenta aí vai virar um Excel no esteroide, entendeu? Excel, <risos> o cara não. Tá bom. O cara tá ali, vixe, não, não utiliza 10% da, da ferramenta. isso aí. E assim, mas beleza. Diante de
2: todo esse cenário aí de caos tá? nos, nos RPs das empresas, o que, que a gente faz? É, eu, tenho certeza que a gente, do, eu tenho certeza que o que a gente vai falar aqui não vai ser novidade pode ser até óbvio para alguns já, mas são até algumas dicas né, que vem acho que tem, tem livros de gestão de projetos né, aquele é. negócio é, consiga sempre o apoio da alta administração para implantar que, Involva, os sepula, que os Involva, é o que você pula envolva todos os colaboradores da né, implantação né, consiga a, a simpatia do projeto de pessoas chaves que são influenciadores né, da, da, das equipes só que na prática, todo mundo ignora isso, entendeu? E, e aspectos que são críticos como esse não são considerados. É, outro ponto também que eu acho que deve ser considerado é a questão de orçamento mesmo. Cara, se, se tu não tem orçamento para contratar um TOTS, não contrata um TOTS, cara. Porque para tu colocar um TOTS e ele funcionar na sua plenitude, ele vai precisar de horas de consultoria, de treinamento da equipe, né? Então, assim, é, eu entendo que é um, um orçamento né, grande, né? Que você tem que ter para. Colocar uma ferramenta dessa, mas aí qual seria o plano B? Cara, o plano B acho que é buscar aí soluções online, soluções web, que às vezes nem são integradas como um tosse da vida, mas eu acho que dá até mais flexibilidade para você pra você pivotar, para você se movimentar. Agora, em contrapartida, você tem que ter uma equipe que tenha mais competência técnica, né? que tenha mais autorresponsabilidade, porque o RP meio que ele amarra, ele vai amarrar todo o processo. E aí ele vai minimizar as possibilidades de erro Se eu já parto para ferramentas Que são independentes, mas que tem Algum interface que se conversa Ou eu vou Para essas ferramentas, para uma questão de, de orçamento mesmo, não tenho grana para Pensar na solução integrada Ou cara, eu vou para uma ferramenta porque eu tenho uma Equipe que tem um nível de maturidade Que vai lidar bem com essas Interfaces, vai fazer os impulsos corretos né? Então, cara, é até uma reflexão Será que realmente vale Eu me amarrar numa ferramenta que integra Todo o processo uhum. né? E que De certa forma eu vou ficar dependente dessa ferramenta Por muito tempo Eu posso partir para soluções Pontuais, soluções uhum. Sob medida,
1: customizadas Tem que né? ver, Tem que ver. E, em principal, Cada caso o vai ser aqui, um caso né, claro. Aqui, é. Preste atenção no seu aqui. Você aí Que está lucrando, né? mais uma vez Chamando você Cara, ah, vamos supor, você todo, todo mês entra aí no fluxo de caixa da assim, sua empresa, de entradas menos saídas, 50 mil. Porra tá entrando 50, é 50, 50, 50. Cara, e o que a gente encontra de realidade é que o cara tem dinheiro, né, tá ganhando dinheiro, mas cadê quem é que tá no financeiro dele, meu amigo? Quanto é que o cara tá ganhando lá no seu financeiro? Qual o nível de formação que ele tem? Você tem um analista de processo O cara da sua TI, qual, qual a formação dele Então comece a pensar nessas coisas Esse cara entende o teu negócio né? Ele sabe definir regras de negócio Ele Exato.
2: sabe onde tem risco de processo Ele sabe né, pensar em, em controle Para esse, esse processo Ele é um cara né, verdão Que saiu da faculdade, só sabe mexer em, sei lá, em Consertar impressora, Fazer cara. suporte, mexer em sei lá, Infraestrutura, CFTV Sei lá o que Bota esse cara para conhecer o processo, bicho, para fazer rota pra né, faz um job rotation lá com ele, bota ele, pra ele passar uma semana em cada área. Se esse cara for bom de TI, transforma ele num cara bom de negócio também, que um cara de TI, né, para dar suporte de sistema, ele tem que ser bom de negócio, porque esse sistema é para resolver problema de negócio, não é para resolver problema de TI. Então, é isso aí, bicho, bota
1: essa galera da TI para conhecer do negócio, entendeu? Que, e aí, invista sim. em gestão, invista em pessoas, cara, isso é o maior capital. Não tenha dúvida. É importante,
0: eu acho que é bem importante todos que estão envolvidos né, na organização verem sentido, e no caso da ferramenta, que a, a ferramenta ela só vai realmente ser utilizada se as pessoas verem sentido e como ela ajuda na operação e no dia a dia, né, na rotina de trabalho. Então, o sistema ele foi feito para ajudar as pessoas, mas. Se o sistema não tiver é, aderência ao negócio, ele só vai atrapalhar. Né? Ele pode ser um custo muito alto e, e pode ser que a empresa realmente não tenha, não tenha condições de, de manter esse tipo de sistema. Ou ter orçamento né, para treinamento, para alguma parametrização, alguma personalização desse sistema, ou então pessoas com nível para poder operacionalizar essa ferramenta e outra coisa, não caia não
2: caia na cilada de resolver problema de sistema contra o sistema entendeu? de resolver problema de ferramenta contra ferramenta, você só vai duplicar os seus problemas, então é, primeiro resolva os problemas dos seus sistemas atuais né? a, a ponto de depois que exaurir esses problemas que eu... mas é isso, retomando esse lance aí da cilada é... não caia na cilada
0: de resolver um problema de ferramenta contra a ferramenta, é isso cerramos mais um podcast né? e queria pedir para que quem tiver interesse em mandar novos temas para a gente para que a gente possa aqui debater né, no podcast, mande para o nosso e-mail olá acesse as nossas redes né, tanto no facebook como no instagram ou mesmo no soundcloud para mandar né, essas sugestões, curtam as nossas mídias e escute os, os outros podcasts. A gente já vai colocar sempre temas relevantes sobre negócios, né? sobre, sobre empreendedorismo, sobre gestão. Contamos com a presença de todos e a participação. Beleza? Olá, Valeu, ó. galera. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.